0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım e, cevaplandırıyor. Muhterem hocam hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Efendim ilk sorumuz şöyle. Bize e, dinleyicimizin gönderdiği diyor ki Muhterem Hocam, LGBT gibi sapkın oluşumlara karşı Müslüman olarak nasıl tavır takınmalıyız?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Hocam, bugün çağımızın maalesef en büyük problemlerinden biri insanların kendilerini ilalaştırması kendi arzu ve isteklerini her şeyin üstünde görmeleri bu öyle bir hastalık ki eğer engellenmezse mani olunmazsa, önü alınmazsa her türlü akla gelecek veya gelemeyecek sapkınlıkları bir müddet sonra görür hale maalesef Gelmiş olacağız. İnsan tabiatı itibariyle arzu dolu bir varlıktır. Arzularını gerçekleştirmeyi hedefler. Eğer önü alınmazsa en sonunda kendisi ilah olmayı isteyecek kadar ileri gidebilir. Biliyorsunuz Yeryüzüne Adem Aleyhisselam'ın gönderilmesiyle başlayan Adem ile şeytanın mücadelesi, insan oğluyla iblisin şeytanın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek bir mücadele. Şeytan Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirmeyip Adem'e secde etmezken bir argüman kullanıyordu. Ben Adem'den daha hayırlıyım. Ben Adem'den daha üstünüm. Ben insandan daha üstünüm. Dolayısıyla üstün olan ben olduğum için benim ona secde etmem, ona saygı göstermem söz konusu değildir. Bu yönüyle bakıldığında iblisin bütün kavgası Cenab-ı Allah'a karşı kendisinin Adem'den daha hayırlı olduğunu iddia etme kavgasıdır. Adeta sözüm ona, Cenab-ı Allah'a işte bak gördün mü, İnsanoğlu ne kadar çirkin, ne kadar çirkef, ne kadar sapkın bir varlık. Ben sana demiştim, ben ondan daha hayırlıyım. Bu iddiasında haklı çıkabilmek için şeytan, insanı olabildiğince aşağıya çekmeye çalışmaktan. Allah insanoğlunu erkek ve dişi olarak yaratmış. Ve Adem ile Havva'dan insan neslini var etmiş. Bu insan nesline uyması gereken kuralları tebliğ etmiş. İnsan ilahi kurallara bağlı kaldığı sürece insan olarak kalmaya devam eder. Ama ilahi kuralları çiğner. Ben, şeytana tabi olacağım iblisin peşinden gideceğim derse o zaman insanlık vasfını yitirir şimdi bu tür sapkın hareketlerin kullandıkları argümanlar insan nasıl isterse öyle yaşamalıdır nasıl isterse öyle olmalıdır kimse kimsenin tercihine karışmamalı oysa bir insan olarak şu dünya hayatında bizim tercihimizi oluşturmamıza sebep olan birçok unsur bulunmakta. tercihlerimizi kendi kendimize var etmiyoruz ki. Görüyoruz, etkileniyoruz, duyuyoruz. Buralardan bizde bir takım izler kalıyor. Yaşadığımız şeyler oluyor ve bunların neticesinde tercihlerimiz oluşuyor. Eğer biz kendimizi başıboş olarak addeder, sayar ve istediğimizi yapma hürriyetimizin olduğunu iddia edersek o zaman yeryüzünde dünyada bir anarşi çıkar. Bakın her gün medyada cinayet haberleri okuyoruz, görüyoruz. Sorduğunda niye öldürdün canım çekti diyor. Öyle istedim diyor. Kendime hakim olamadım diyor. Demek ki insanların kendilerine hakim olması gerekiyor. Her canının çektiğini yapması, her arzusunun peşinden koşması insanı bu dünyayı yaşanılmaz hale getirir netice itibariyle. Böyle olunca da insanlar arzularına, isteklerine, tercihlerine bir yol vermek durumundadırlar. Eğer yaşanabilir bir dünya istiyorsak, mutlak surette tercihlerimizi bu anlamda sağlıklı bir tercih olarak ortaya koymamız gerekiyor. Tercihimizin çevresel faktörlerle olumsuz yönde şekillendiğinde de alemlerin Rabbi, kainatın sahibi her şeyin var edicisi olan Allah'a teslim olmamız gerekiyor. Allah bir erkek ve bir dişi üzerinden insan oğlunun varlığını sürdürüyor. Şimdi kalkıp da birinin ben ne erkeğim ne kadınım ben bir orta cinsim diye çıkıp bir cinsiyetsizlik propagandası yapması, işte insanların tercihlerini olumsuz etkileyecek bir faktör olduğu için bizler tarafından reddediliyor. Yoksa Cenab-ı Allah, hakikaten binde bir, milyonda bir, bir takım kullarını böyle de imtihan edebilir. Bakarsınız ne kadın ne erkek. Buna eskiden beri kitaplarımız Hunsa demişler yani kadın mı erkek mi olduğu belli değil ortada bir e, cinsiyet efendim bunun e, tamamen belirsiz olanına ki o günün şartlarında bunu belirlemek çok kolay bir şey değilmiş Hunsa'yı müşkil demişler yani problemli bir cinsiyet çünkü bir emare görseler erkek olduğuna dair Erkek olarak tasnif edecekler. Kadın olduğuna dair bir emare görseler kadın olarak tasnif edecekler. Fakat bakıyorlar ki iki alamette var. Yani Cenab-ı Allah böyle bir kul da yaratmıştır. Yani bu tür kulların varlığı, bu tür insanların varlığı bir realitedir. Bunlar milyonda birdir. Fakat bunun propagandasını yapmak. Yani bırakın ee, cinsiyetsizliği savunmak. Hocam, yani herkes kadın olsun diyerek kadın cinsini öne çıkartıp onun savunuculuğunu yapmak veya herkes erkek olsun diye erkek cinsini öne çıkartarak, cinsiyetini öne çıkartarak onun savunuculuğunu yapmak bile yasaktır. Fıtrata müdahale anlamına gelir. Nitekim bugün Çin'de tek çocuk politikasının hakim olduğu dönemin kalıntılarını Görüyoruz, e, kürtaj olma çocuğun cinsiyeti belli olunca kızsa kürtaj yapmışlar. Böylelikle erkek nüfusu aşırı artmış. Bunların hepsi fıtrata bir müdahale olduğu için yasak kabul edilmiş. Bugün bu tür akımlar, bugün bu, bu tür sapkın akımlar Kürtajı da bir hak olarak iddia ediyorlar. Oysa kürtaj dediğin şeyin temelinde özellikle de geri kalmış toplumlarda cinsiyet ayrımcılığı söz konusudur. Yani eğer e, erkek egemen bir toplumsa kız çocuğu olduğunda kürtaj cihetine gidilmekte. İşte bunda e, çok net rakamları Çin e, üzerinden görebiliyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah ne takdir etmişse ona razı olma mecburiyetimiz var. Erkek, erkek olarak avantajlarını ve dezavantajlarını yaşar. Kadın, kadın olarak avantajlarını ve dezavantajlarını yaşar. Hiçbir şey tek başına tamamen avantajlı veya tamamen dezavantajlı değildir. Her şey hayrı da şerri de içinde barındırmaktadır iman ve küfür gibi iki keskin kavramın dışında hiçbir şey mahza hayır veya mahza şer değildir. Her şer gibi kötü gibi görünen de iyilik her iyi gibi görünen de bir kötülük olabilir. Dolayısıyla biz ekolojik dengeyi nasıl korumak durumunda isek işte eğer çevreye müdahale ederseniz bunun zararları bir müddet sonra ortaya çıktığı gibi insan ırkına müdahale ederseniz bunun da zararları çok geçmeden ortaya çıkar ve bir toplum kimliğini kaybeder varlığını kaybeder ondan sonra istediğiniz kadar uğraşın artık orada insani bir ortam kalmaz bu yönüyle bu tür sapkın hareketlere karşı hepimizin duyarlı olması gerekiyor. İnsan hakkı olarak herkesin hayat hakkının olması farklı bir şey ama bir takım marjinal hayatların veya marjinal örneklerin toplumda egemen hale gelmesi, görünür hale gelmesi için birilerinin Çaba sarf etmesi ayrı bir şeydir. Kimse her ne olursa olsun hayat hakkından mahrum edilemez. Ancak bir cana kastetmişse o zaman onun bedelini ödemek durumundadır. Fakat bir cana kastı yok ve yeryüzünde bozgunculuğa bir çağrısı da yoksa hiç kimsenin hayat hakkına mani olmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Bırakın insanın hayat hakkının garanti altında olması meselesini hayvanların dahi hayat hakkı garanti altındadır. Bundan dolayı sebepsiz yere yani size zararı yok veya bir yarar elde etmeyecekseniz bir hayvanı öldürmek caiz değildir. Hatta enteresan bir misal verir kitaplarımız. Der ki eti yenen bir hayvanla eti yenmeyen yenilmeyen bir hayvan mesela köpek ile koyun sahibisin bir yerde mahsur kaldın. Yani Koyun veya köpek birini besleyebileceksin. Dolayısıyla birinden birinin hayatını tercih etmen lazım. Sadece birini doyurabilecek kadar veya hayatta kalmasını temin edebilecek kadar yanında yiyecek var. Hangisini tercih edeceksin diye bir soru soruluyor ve deniliyor ki köpeği hayatını tercih etmek lazım. Niye? Çünkü koyunu kesip yiyebilirsin, istifade edebilirsin ama köpeği kesip yiyemezsin. Binaenaleyh onun hayatı da kutsal olduğu için, onun da hayatta kalması için sen elinden gelen çabayı göstermek durumundasın. Binaenaleyh hayat hakkı üzerinden kimsenin bu meselede, efendim biz insanların hayat hakkını savunuyoruz, Kadının hayat hakkını savunuyoruz. Kadına karşı şiddeti önlemeye çalışıyoruz. Argümanlarıyla bir takım sapkın düşünceleri dayatmaya çalışması kabul edilebilir bir şey değildir. İnsanın da, kadının da, erkeğin de, hayvanın da, bitkinin de, alemin de, evrenin de hakkını garanti alan İslam'dır. İslam'ın öngörmediği Herhangi bir kabul etmediği herhangi bir hakkı taraflardan birine vermek suretiyle bir korumanın sağlanabileceği imkansızdır. Öyle olduğu da görülmektedir. Yani şimdi bir sözleşme ile sözüm ona kadına karşı şiddeti önlemeye çalışıyorlar. Daha doğrusu batı medeniyetini bir medeniyet gibi bize dayatarak kadına karşı şiddetin, aile içi şiddetin biteceği varsayılıyor. Oysa kadına karşı şiddetin en alası batıda görülmektedir. Basit bir araştırma yapan biri bile Amerika'da her saniye kaç kadına karşı şiddetin gerçekleştiğini, aile içi şiddetin, efendim ahlaksızlığın boyutlarını görebilir. Eğer Batı'nın kendine faydası olabilseydi, kendi toplumu bugün sağlam bir toplum olarak karşımıza çıkardı. Oysa bugün Batı'daki aile fotoğrafında bir kadın, elinde bir kedi veya bir köpek en iyi ihtimalle O aile fotoğrafının içerisinde, çekirdek aile fotoğrafının içerisinde bir çocuk söz konusu. Baba tamamen o fotoğraftan çıkartılmış durumda. Babası belli olmayan nesiller ortaya çıkmış. İnsanların kahir ekseriyeti babasını tanımıyor, bilmiyor. Dolayısıyla eğer arzu edilen babası belli olmayan bir nesil bir kuşak yetiştirmekse buna karşı vakit geç olmadan hepimizin tedbirimizi almamız gerekiyor buna karşı olduğumuzu yüksek sesle haykırmamız gerekiyor safımızı belli etmemiz gerekiyor efendim bana dokunmaz benim çoluğuma çocuğuma bulaşmaz ben işte çok dindar bir aileyim namazında niyazında bir aileyim vesaire filan bunların hepsi maalesef zür tesellisi kalıyor. Nasıl maddi hastalıklara karşı mikroplar sirayet eder, bulaşır diye endişe ediyorsak bu manevi hastalıklardaki sirayet, bulaşma çok daha şiddetlidir. Bu yönüyle çoluğumuzu, çocuğumuzu da ikaz etmemiz gerekiyor. Bütün mecralarda sağlıklı insanlar olarak, bireyler olarak tabi olanı natural olanı savunmamız gerekiyor. Nasıl bugün insanlar doğal beslenmeye gidiyorlarsa, organik beslenmeye gidiyorlarsa bu cinsiyet meselesinde de tabi olan, organik olan batıdan bize yutturulan değil. Eğer bunun bir hayrı olsaydı kendilerine hayrı olurdu. Fakat başta da dedik ya ve وَدُّوا furun Yani kafirler kendilerinin kafir olmalarıyla yetinmiyorlar, Müslümanların da kafir olması için bir çaba sarf ediyorlar. En basit gayretleri öyle arzu ediyorlar. Kendilerinde aile bittiği için, namus kavramı kalmadığı için, bütün dünyadan bu kavramın kalkmasını istiyorlar. Çünkü namuslu insanların varlığı onları rahatsız ediyor. Namuslu insanlar var oldukça kendi namussuzlukları ortaya çıktığından dolayı rahatsız hissediyorlar. Bu noktada da namuslu olanın, doğru olanın, hak olanın yanında durmayı, safımızı belirtmeyi bir vazife olarak görmeliyiz. Aksi halde Allah'a kullukta, Allah'a ibadette bunun çok olumsuz sonuçlarını, neticelerini nesillerimiz üzerinden görmeye başlayacağız. Bunlar kıyamet alametleri teker teker tahakkuk ediyor. Özellikle de kız evlatlarımıza çok büyük ehemmiyet göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu e, fitne organizasyonu kadınları kullanarak sözüm ona, ee, tıpkı iblisin Havva validemizi üzerinden Adem aleyhisselamı tahrik etmesi gibi Günaha teşvik etmesi gibi Yine iblisane bir şekilde Kadınlar üzerinden bir ifsat hareketi oluşturmak istiyorlar Oysa bizim erkek olarak, kadın olarak Ey insanlar hitabıyla Cenab-ı Allah Bütün insanlığa, Rabbinize karşı saygılı olun, Allah'ın emirlerini yerine getirin, yasaklarından da uzak durun mesajını yaymamız gerekiyor. Bizim vazifemiz, kadınlara karşı ve erkeklere karşı bir varlık savaşı vermek değil, Allah'a bir kulluk yapabilmektir. Kadın da olsak, erkek de olsak vazifemiz Allah'a kul olmaktır. Bu mesajı, bütün aleme ulaştırmakla mükellefimiz, bu noktada da elimizdeki bütün maddi manevi imkanları seferber etmediyiz.
0: Evet. evet, Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Bir dinleyicimiz bize şöyle yazmış, ben lise mezunu bir kızım. Geçen sene sınava girdim ve 61 bin yaptım. Çok kararsızdım, kadınların uygun olmayan şartlarda çalışmasının caiz olmadığını biliyorum ve günaha girmek istemiyordum. Bu yüzden okulu bıraktım ama ailem bundan razı değil. Aslında emin olamıyorum maddi durumumuz pek yerinde değil. 7 kişi bir artı bir TOKİ evlerinde oturuyoruz. Babam hamdolsun çalışıyor ama zamanında ödemeye başlamadığı için emekli olması mümkün değil. Yaşlı olduğu için daha fazla çalışması da mümkün olmayacaktır muhtemelen. Zaten biz yaz tatilinde de kayısıda çalışarak babama destek oluyorduk ve ben bunu yapmayı da bıraktım. Bu yüzden de vicdan azabı çekiyorum. Çünkü onların çalışıp benim çalışmamam hakka girmek oluyor. Açıktan okulu bitirip Kur'an-ı Kerim hocalığı yapabilir miyim? Ya da daha doğrusu yapmam gerekir mi? diye soruyor.
1: Şimdi hepimizin Kur'an öğrenciliği yapmamız gerekiyor. Kur'an talebesi olmamız gerekiyor. Elbette bilen bilmeyene öğretmekle mükellef. Binaenaleyh Kur'an öğretmenliği yapmak, öğrenciliği yapmak yeryüzündeki en hayırlı iştir. Hayrukum ben Kur'an'a Kur'ane ualleme. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sizin en hayırlınız. Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bu yönüyle biz Kur'an'ı Rabbimizin kelamı olduğu için öğrenme endişesi taşırız. Efendim Kur'an'ı öğreneyim de ben bundan bir rızık kapısı kendime edinirim düşüncesiyle Kur'an'ı öğrenmeyiz. Kur'an'ı öğrenmek hayırlı olabilmek için, iyi olabilmek için, güzel olabilmek için olmazsa olmaz şarttır bir toplumun en üstünü en hayırlısı en kalitelisi Kur'an hizmetiyle meşgul olanlardır Kur'an hizmetiyle diyorum çünkü bu Kur'an hizmeti kavramı Kur'an'ın bizatihi öğrenciliğini yapmak olduğu gibi öğreticiliğini yapmak olduğu gibi bu müessesenin bu öğretim eğitim müessesesinin devamı için çalışmak anlamına da gelmektedir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara tavsiye ederken ya alim ol, yani ya hoca ol, ya öğrenci ol, ya dinleyici ol, ya da seven ol buyurmaktadır. Aman bunların dışında olma, helak olursun, yok olursun, mahvolursun buyurmaktadır. Binaenaleyh toplumdaki insanlar ya Kur'an ekseninde Kur'an'ı öğrenmiş, öğreten kimseler. Ya Kur'an öğrencileri dedi bizatihi veya Kur'an dinlemekten zevk alan, oturup Kur'an dinleyen veya bu işlerin yapılmasına muhabbet duyan. Efendim bizim mahallede elhamdülillah bir Kur'an-ı Kerim kursu açıldı. Buraya çocuklarımız gidecekler. Burada Kur'an öğrenecekler, Kur'an okuyacaklar. Aman Allah'ım ne güzel olmuş komşumuzun kızı Kur'an kursuna gidiyormuş, hafızlık yapıyormuş, bundan memnun olacak. O çocuğu taltif edecek, aman evladım sen hafız adayısın, sen hafızsın, aman sen yerde oturamazsın, sen en üst köşede oturacaksın diye gördüğünde memnun olduğunu, mutlu olduğunu, onun Kur'an kursuna gitmesinden zevk alacak bir insan. Şimdi eğer bu da olmazsa, o zaman helak olursun diyor peygamber efendimiz. Bugün maalesef bazı tipler görüyoruz. Çocuğun nerede okuyor? Kur'an kursunda okuyor. Ya hocam keşke Kur'an kursuna göndermeseydim. Bu dönemde çocuklar işte bir meslek sahibi olmalılar filan. Eyvah! Mahvoldu gitti. Helak oldu bu adam. Niye? Çünkü öğretici değil, öğrenen değil, dinleyen değil, seven değil aksine anti yani Kur'an kursuna gitmesin başka bir yere gitsin. Niye? Kur'an kursu şöyle, Kur'an kursu böyle maalesef. Değerli kardeşlerim, bu noktada hakikaten yani herkese seslenmek istiyorum Basri Hocam, ee, insanın bazen çoluğuna çocuğuna sözü geçmiyor. Yani adam hakikaten Kur'an aşığı, çocuğu hafız olsun diye Heves ediyor, uğraşıyor ama nasip meselesi. Yani zorlayıp da Kur'an'dan da nefret ettirmenin bir alemi yok. Fakat burada yapılabilecek olan şey, bir hafız gördüğünde, bir Kur'an kursu gördüğünde yüreği pırpır pır etmeli. Ben bu hafıza nasıl ikram edebilirim? Nasıl bunun gönlünü alabilirim? Onun şahsına yönelik değil, belki... Şahsı 5 para etmeyebilir Hakikaten şeytan e, Kur'an talebelerine musallat olur Sokaktaki adamın peşinden bir tane şeytan geziyorsa Kur'an talebesinin peşine 70 tane şeytan Hem de en kalitelisinden takılır Fakat o şeytanlara takılmamak lazım Bu çocuk ne yapıyor? Bu kızımız nerede okuyor? Kur'an kursunda okuyor Baş edilmeli o da hayret etmeli. Allah Allah ben nasıl bir iş yapıyormuşum ki? Baksana 60-70 yaşındaki teyzeler bile, nineler bile, amcalar bile benim önümde saygıyla duruyorlar. Kur'an hizmeti az önceki e, mücadelenin de bir parçası. Yani toplumda cinsiyet üzerinden ayrımcılık yapmak. Yani şimdi bunu niçin kullanıyorlar? Bütün kavramlarımızı da aslında çalmışlar. Yani sanki bir takım cinsiyetlere karşı toplumda bir nefret söylemi varmış da onunla mücadele edecekler. Halbuki elhamdülillah bizim toplumumuzda kimseye karşı bir nefret söylemi söz konusu değil. Ne bir ırkçılık söz konusu ne de böyle bir herhangi bir gruba karşı herhangi bir şeye karşı bir nefret söz konusu. En fazla acıyarak bakar insanlar. Vah vah derler. Böyle bir Allah imtihan vermiş. Merhamet söz konusudur. Dolayısıyla yani bu kardeşimize bizim tavsiyemiz kendisine yakın hissettiği kendisini tanıyan bugün koç diyorlar, rehber biriyle oturup kendine yapabileceği Hayırlı hizmetler seçmeli. Çok güzel bir şeyi paylaşıyorlar gruplarda. Kardeşlerimiz bazen bu sosyal medyanın böyle güzellikleri de oluyor. Bir Pirifani'ye soruyorlar hangi mesleği tercih edeyim diye. Diyor ki evladım diyor insanlık mesleğini tercih et diyor. Burada diyor çok büyük bir gelecek var diyor. Üstelik de diyor rakiplerin de çok az diyor. Yani rakabet alanı da böyle çok vahşi bir rakabette yok. Kimse insanlık gibi bir mesleği tercih etmiyor. Zannediyor ki mühendis olursam işte efendim e, müteahhit olursam, iş adamı olursam, iş insanı olursam, bilim insanı olursam vesaire filan çok şey olacağını zannediyor. Halbuki mühim olan insan olmaktır. Kadın da olsan, erkek de olsan ne olursan ol ama önce insan olabilmek insan olabildikten sonra e, Allah kimseyi aç ve açıkta koymuyor takdir bazıları çok para kazanabilirler bazıları az para kazanırlar ama herkesin tüketebileceği kapasite bellidir yani çok kazanıyor diye e, işte kazanın tamamını yiyebilecek bir hacmi yoktur bir insana fazla yiydi mi zaten başka arızalar ortaya çıkıyor efendim çok gayrimenkulü var diye bir insanın yatabileceği alan da genişlemiyor çok boyu uzunsa iki metre ise hadi diyelim ki ikiye bir, bir yatakta en fazla yatıyor veya ikiye iki olsun üçe iki olsun yani 10 metrekarelik yatak yok henüz. Dolayısıyla e, yattığımız yerde de, yediğimiz yerde de tüketimde eşitiz. Belki sahip olmakta farklı olabiliriz ama tüketimde eşitiz. Dolayısıyla e, rızık endişesi değil, kulluk endişesi taşımalıyız. Cenab-ı Allah hayırlı olan, şeyleri yapmaya hepimizi muvaffak eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun. Kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam şöyle bir soru göndermiş dinleyicimiz. Diyor ki ben bundan 8 yıl önce nokta nokta sitesine, siteyi burada e, okumuyorum sitesine burçlara bakmak caiz midir diye soru sormuştum onlar burçlara bakmak haram değildir diye başlayan bir yazı yazmışlar cevap olarak sonunda da inanmak insanı mesul eder yazmışlar ama baştaki haram değildir yazısını görünce ben defal olduğunu insanı küfre sokacağını bilmeden burç falı yazılarına baktım ve maalesef yazılanlara inandım Sonra bunun fal olduğunu, tevbe etmem gerektiğini öğrendim. Hemen tevbe ettim. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen kalbime nasıl da doğru çıktı gibi düşünceler geliyor. Kendimi münafık hissediyorum ve bu şekilde ölmekten korkuyorum. İçim hiç rahat etmiyor. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim?
1: Öncelikle kardeşimizi tebrik etmek istiyorum. Bence de içi rahat etmesin hiçbirimizin içi rahat etmemeli nitekim Hz. Ömer Efendimizin içi rahat etmemiş biliyorsunuz sahabe efendilerimizden birine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz münafıkların kimler olduğunu bildiriyor Hz. Ömer Efendimiz de gidip gelip bu sahabe efendimize şöyle ben o listede adım var mı yok mu diye soruyor yani bir endişe taşıyor Dolayısıyla bu endişenin olması güzel bir şey. Biz havf ve reca arasında, yani korkuyla ümit arasında bir denge insanıyız. Müslüman cehenneme düşmekten korkacak, cenneti ümit edecek. Dolayısıyla ne aşırı ümitle, tamam artık cennet garanti kardeşim yani ben cennete gitmeyeceğim de kim cennete gidecek türünden bir düşüncenin içerisinde olmayacak ne de ya ben günahkar bir insanım ben cehennemden başka gidecek yerim yok ben yandım kül oldum türünden bir ümitsizlik içerisinde olacak dolayısıyla şöyle bir söz söylenir bütün yaratılmışlar içerisinde tek bir kişi cennete gidecek denilse işte o benim diyecek yine tek bir kişi cehenneme gidecek denilse işte o benim diye korku taşıyacak. Binaenaleyh bu endişenin olması güzel bir şey. Fakat bunun tabii aşırı noktaya gelmesi bir vesvese haline gelmesi insanın kendisini her daim bu noktadan e, sorguluyor olması da hoş bir şey değil. Dengeyi muhafaza etmek gerekiyor. Burçlar meselesine gelince Cenab-ı Allah ee, gördüğümüz görmediğimiz bütün alemlere bir takım dengeler koymuştur. Nasıl e, bu yaşadığımız alemde fizik kanunları var diyoruz. Efendim kimya kanunları var diyoruz. Bir takım kanunlar var diyoruz. Bu yaşadığımız alemin dışındaki alemlerde de bir takım kanunların olması bir takım etkilerin olması muhtemel. Bunlar üzerinden de nasıl bulut varsa yağmurun geleceğine bir işarettir diyorsak bir takım uzay cisimlerinin hareketleri yıldızların konumları üzerinden de bir takım sonuçlar çıkartmak mümkün olabilir. Nitekim İbrahim Aleyhisselam döneminde ee, o dönemin toplumunda yıldızname dedikleri yıldızlara bakarak e, kendileriyle ilgili durum tespiti yapma e, çok ileri aşamadaydı. Ona bir atıf olarak da İbrahim Aleyhisselam fanazara nazlatan finnucum fakalein ni yıldızlara baktı ve ben ben herhalde hastayım şeklinde diyerek onların meşhur panayırına katılmadı biliyorsunuz girdi puthaneye putlarını kırdı. En büyük putun boynuna da baltasını sapladı. İşte malum kıssa Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın bu yıldızlar üzerinden bir okuma mı yaptığı yoksa onlar öyle inandığı için onlara bir gönderme mi yaptığı türünden farklı yorumlar var. Önemli olan kısmı bir takım ilimlerin Vasile Hocam bir takım bilgilerin insanlığın ortak malı olan bir takım becerilerin zaman içerisinde kaybolduğu görülüyor. Mesela İsa Aleyhisselam döneminde tıbbın çok ileri gittiği insanlığın e, hastalıklara karşı mücadelesinde ancak 3-5 kalem hastalığın tedavisinin bulunamadığı söyleniyor. İşte e, abras hastalığı denilen bir tür cilt hastalığı silme körlerin yani hiç gö- görme yetisi olmayan, göz çukuru olmayan kimselerin e, görmeleri sağlanamıyormuş. Bunlar mucize olarak İsa Aleyhisselam'a verilmiş. Artı bir de artık o kadar ileri noktaya gitmiş ki ölüyü diriltemiyorlar. İsa Aleyhisselam'a ölüyü diriltme mucizesi verilmiş. İşte bugün de zaman zaman duyuyoruz Mısır'da e, 2000 yıl önce, 2005 yıl önce açık kalp ameliyatları yapıldığına dair e, arkeolojik veriler bulunuyor. Demek ki dönem dönem insanlık ortak mirası olan bilim gelişmiş ve sonra da yitirilmiş, kaybolmuş. Allahu alem bu tür ilimlerden bir tanesi de burçlarla ilgili yıldızlarla ilgili ilimlerdir. Bugün onların kırıntıları söz konusu. Bu tür ilimlere karşı, bu tür bilgilere karşı bir Müslüman olarak bakışımız, ee, Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İsrailoğullarından gelen rivayetlerle ilgili e, ne yapacağı sorusu üzerine verdiği cevaptır La ve ne onları yalanlayın ne de doğrulayın bizim bu işlerle bir ilişkimiz alakamız yoktur deyin geçin şimdi öyle bir şey ki e, durmuş olan bir saat günde iki defa doğruyu gösterir evet Binaenaleyh bu tür şeylerde de yazılan şeyler zaman zaman doğru çıkabilir. Bunun doğru çıkması bir rastlantı olabileceği gibi ikinci asıl önemli olan nokta da algıda seçicilik meselesidir. Yani siz onu okuduktan sonra bir şartlanıyorsunuz ve şartlandıktan sonra da olayları ona göre değerlendiriyorsunuz. Yoksa ee, onun içinden doğru çıkanlar sizin ilginizi ve dikkatinizi çekiyor ama yanlışlarla ilgili böyle bir tepkiniz oluşmuyor. Halbuki tarafsız olarak bakabilseniz on meselede bir tane doğru çıkmışsa dokuz tane yanlış çıkmış, yalan çıkmış. O yalanlar üzerinden değerlendirseniz zaten dokuz e, yanlış bir doğruyu çoktan götürüyor. Binaenaleyh bunlara iltifat etmezsiniz. Böyle olmayıp da kendi üzerinizden bunu yapınca e, elbette e, şimdi zaman zaman karşılaşmışsınızdır. E, bazıları işte bir takım alternatif e, güçlerinin olduğu söyleyen insanlar elini tutuyor. Sende şu hastalığı var diyor. E, zaten beni şişman olarak gören hemen damarlarda sıkışma var. <gülüyor> Ciğerlerde yağlanma var. Bu otomatik olarak söyleniyor. Dolayısıyla bunu bilmek için. Bulutu görüp de yağmur yağacağını söylemek gibi bir şey çok da böyle maharet isteyen bir mesele değil. Bu gibi noktalara takılmamak lazım. Biz Cenab-ı Allah'a inanmışız, kadere teslim olmuşuz. Allah'ın bir lütfudur, bir ikramıdır. Önümüzü görmüyoruz. Eğer önümüzü görecek olsak adım atmaya korkarız. Şimdi bazı vesvese vardır. Adım atmaya korkarlar. Çocukları olsa aman şuradan düşer, aman buradan şu olur, bu olur diye e, pimpiriklenirler. O da Allah'ın bir lütfu, önümüzü görmüyoruz. Eğer önümüzü görecek olsak dünya hayatı yaşanmaz hale gelirdi. Nitekim e, kime sordumsa, işte 50 yaşında, 40 yaşında arkadaşlara, İşte çocukluğuna geri dönmek ister misin? Herkes şunu söylüyor. Aman aman diyor. Bir daha aynı sıkıntıları, aynı dertleri. Bilmiyorum Basri Hocam siz nasıl dersiniz? Yani tekrar ilkokul okuyacağım, ortaokul okuyacağım, lise okuyacağım. Şu sıkıntılar busun. Ben bir daha onları yaşamak istemiyorum. Siz ne dersiniz hocam? Yaşamak ister misiniz?
0: Bilmiyorum hocam
1: yani. Yani dolayısıyla kimse ne bir daha aynı şeyleri yaşamak istiyor. Bir de bilsek işte yani üç gün sonra öleceğiz. Yani. Yani hayat yaşanmaz, yaşanmaz hali evet. gelir. Dolayısıyla biz yarın öleceğimizi düşünerek ahirete hazırlıklı olmalıyız. Evet. Hiç ölmeyecekmişiz gibi de dünyaya karşı rahat olmalıyız. Bunu bazıları da şöyle anlıyor. Hiç ölmeyeceğim artık dünyaya karşı yani yatırımın dibine vurmam lazım. İşte her şehirde bir gayrimenkulümün olması lazım. Öyle değil. Yani nasıl olsa vaktin var dünyayı kazanırsın. Acele etmene gerek yok o kadar. Yani nasıl 6 ay sonraki imtihanına çalışmıyorsun ama yarınki imtihanına çalışıyorsun yarın öleceksin sen evet. şu ahiret imtihanına hazırlıklı ol. Dünya imtihanı için vakit var daha. Evet. evet.
0: Değerli hocam bugünlük son sorumuz şöyle. Ee, diyor ki dinleyicimiz hocam ben öğlen ve ikindi namazlarında kısık sesle kulağın duyacağı kadar kılındığı için epey zorlanıyorum. Kısık sesle fısıldar gibi okuyunca boğazım kuruyor Ağzım tükürük dolup harfleri, kelimeleri çıkaramıyorum. Ben de çaresizce hafif sesli okumak zorunda kalıyorum. Namazın kabul olmayacağını okudum. Başkasının duyacağı kadar okuyunca. Bu da beni çok düşündürüyor. Kabul olmaz mı diye e, namazlarım kabul olmaz mı diye soruyor. Ne yapmalıyım
1: diyor. Şimdi gün 24 saat gece ve gündüz. Bir günde beş vakit namazımız, altı adet namazımız var. Yani beş vakit ama altı namaz kılıyoruz. Altıncısı vitir namazı. Hanefilerde vacip vitir namazını kılmak, vacip demek yani farz gibi kılacaksın demek. Bu namazların ikisi hariç gece namazı olarak geçiyor. İkisi öğle ile ikindi, gündüz namazı olarak geçiyor diyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz emredildiğinde Kabe-i Muazzama'da Kabe'nin orada bugün Türk hacılarının genelde toplandığı Altınoluk mevkisinde namaza duruyor diye rivayet ederler. Orada namaza durunca hem önüne Kabe'yi almış oluyor hem de o günkü kıble olan Beytül Maktis'e Cenab-ı Allah Kudüs'ümüzü de Beytül Maktis'imizi de bir an önce Ayasofya'nın azat olduğu gibi azat i̇nşallah. hale getirsin inşallah. inşallah. Rahat rahat ümmeti Muhammed'in gidip namaz kılabileceği bir hale çevirsin. Amin. Burada gündüz namazlarında sesli okursa, müşrikler namaz kıldığının farkına varıyorlar. ıslıklarla alkışlarla onun namazını ifsad etmeye çalışıyorlar. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gündüz namazlarında sessiz kıraat yapıyor. Fakat bu işin hikmet tarafı. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye hicret ettiğinde artık namazı kıldığında onu rahatsız edebilecek kimse yok. Fakat öğle ve ikindi namazlarını sessiz okumaya devam ediyor. Şimdi bir dakika modernist kimselerin mantığıyla bakacak olsak, e kardeşim, yani o zaman bir tehlike vardı. Ondan dolayı bu namazlarda e, gizli kıraat vardı. E şimdi bu tehlike geçti. Niye gizli kıraat yapılıyor? Burada tabii bilemediğimiz e, birçok hikmet söz konusudur. Ama şunu söyleyebiliriz ki, cenab Allah bize, güven nimetini, İslam nimetini hatırlatıyor. Yani bir zamanlar korka korka namaz kılıyordunuz. Şimdi bak rahat rahat namaz kılıyordunuz, kılıyorsunuz. Ama yine o korku günlerinden kalma, namazda gizli kıraati, hafi kıraati devam ettirin. O günleri unutmayın. Bu şu açıdan önemli. Vasili hocam belki biraz uzatmış olacağım ama bugün mesela gençlerimiz memleketimizde yaşanan eski dönemleri bilmiyorlar. Evet. Zannediyorlar ki hep böyle güllük gülistanlıktı. Namaz kılanlara kimse karışmıyordu. Başörtüsüne kimse karışmıyordu. Müslümanlık istenildiği gibi memleketimizde yaşanıyordu. Hala bugün Müslümanlık yaşanmıyor memleketimizde. İstediğimiz bir Müslümanlığı yaşayamıyoruz. Hala bugün Cuma'mız esir. Evet Ayasofya'mız elhamdülillah en büyük sembollerimizden birine kavuştuk. Ama hala cumamız esir. Yani Bugün bir insan cuma günü rahat rahat camiye gidebilecek bir atmosferde değil. Daha çok şeyler var. Yani e, bizden çalınan, bizden alınan, e, bizi kimliksizleştirmeye yönelik olarak yapılan e, cinayetlerin birçoğu hala olduğu yerde duruyor. İnşallah Cenab-ı Allah asli kimliğimize dönmeyi en kısa zamanda bizlere lütfeder. Bunu da böylelikle hatırlatmak gerekiyor. Hemen eski günler çabuk unutuluyor. Evet. Cenab-ı Allah o eski günleri unutmayalım diye bak, öğle ile ikindi de hafî kıraat gizli kıraat yapıyoruz. Gizli kıraat yapmak vacip. Yani vacibin anlamı ne? Bu olması gerekiyor. Fakat Şimdi kardeşimizin meselesine gelince burada gizli kıraat nedir? Aşikar kıraat nedir? Bunun ölçülerini vermemiz lazım. Gizli kıraatin ölçüsü yanındakinin duyamayacağı kısık bir sesle kendisinin ancak duyabileceği bir sesle kıraat yapmasıdır. Dolayısıyla kıraat olabilmesi için yani okuma olabilmesi için ki okuma namazın Rükünlerinden biridir. Okuma yoksa, kıraat yoksa namaz yoktur. Onun için önemli bir unsurdur kıraat meselesi. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Bazen bakıyorum camide cemaatimizin çoğu ağzı kapalı içinden okuyor. İçinden okumakla kıraat olmaz. Dolayısıyla ağız hareket etmeden, ses çıkmadan yapılan kıraat, kıraat değildir. İster öğle olsun ister akşam olsun. Bu yönüyle kıraatin olması gerekiyor. Ağız hareket edecek, ağızdan harfler çıkacaklar. En az insan kendi kulağıyla işitebilecek kadar bir tonda kıraat yapacak. Ama benim kulaklarım ağır işitiyor. Yani benim işitebilmem için 300 kişi daha işitir sağlam duyan. Böyle bir durumda benim işitmem gerekmiyor. Yani ben işitmesem de ağzımdan harfler çıkıyorsa burada kıraat olmuş demektir.
0: Hocam caminin kenarında, ıı, uzağında yani diğer cemaatten biraz uzak bir yerde efendim hani normalden birazcık daha fazla sesli okursa ne olur?
1: Şimdi sesli, sessiz kıraatin, sessiz dediğim de yani gizli kıraatin ölçüsünü söyledik. Ağız hareket edecek, ağızdan harfler çıkacak, en az kendi işitebileceği kadar yani kulağının duyabileceği kadar bir ses çıkacak. Bunun asgarisi bu. Üst limiti ne? Arkadaki üçüncü saftakinin işittiği anda cehri kıraat olmuş olur. Yani bunun anlamı ne? Kendisi duruyor. Bir metre arkasında bir saf var. İki, üç, yani üç metre arkaya kadar işit, giderse ses artık o kıraat cehri kıraat, aşikar kıraat haline gelmiş olur. Tabii mırıldanma sesi gidebilir. Hmm, gidebilir. Yani ses e, illaki bir şekilde hele de sessiz bir ortamda ses gider. Fakat ne okuduğunu anlayabilecek kadar e, bir netlikte ise burada sesli kıraat olmuş olur. Bu yönüyle kardeşimiz e, buna dikkat etmeye çalışacak. Ama ee, burada kendisinin bir mazereti olduğu için yani onun namazı olmaz diye bir şey söylenmez. Fakat e, böyle işte Sultan Sultanahmet Camii'nde kıraat yapıyormuş gibi de sesini yükseltmeyecek. Kendisi nasıl e, baş başa olduğunda yani fiskos masası diyorlar ya şimdi fiskos yaparken nasıl konuşuyorsa aynı şekilde kıraatini yapacak. Yani burada temel ölçü şu, gizli kıraatte kendisiyle konuşur gibi, yani birine duyurmamak için, biri duymasın endişesiyle kıraatinin tonunu ayarlayacak, aşiker kıraatte de birine duyurma endişesiyle bu okumayı yapacak. Evet. Şimdi burada herkesin aslında kendi ölçüsü kendisidir. Yani bazıları mesela namazda da safta durduğunda subhanallah subhanallah diye söylediğinde sanki bakarsın adam yani ilan ediyor halbuki o kendince sessiz okuyor onun için o sessizdir dolayısıyla e, burada ölçüyü kendisi e, tayin etmiş olacak bundan sebep benim namazım olmaz diye bir endişe taşımaz bir insan taşımamalı e, bu nokta da önemli yani namazın olmaz diye düşünmek çok sakat bir şey. Her namazın olmaz diye bir düşüncen varsa, o eksiği, o gediği, o problemi gidereceksin. Hem namazım olmaz diyeceksin, hem de devam edeceksin. Öyle bir şey söz konusu değil. Ee, yine yani kardeşimiz tabi kal namazım benim oldu. Evet. Yani tabi hiçbirimiz namazımızın namazın e, kurallara uygun kılınması ayrı bir şey kabul olunabilecek kıvamda kılınması aldı. Ayrı bir şey. Allah'ın onu kabul edip etmemesi ayrı bir şey. Yani sen bir hediyeyi bütün zarafetinle, inceliğinle hazırlarsın. Paketini yaparsın. Götürürsün. Yani veya şöyle söyleyeyim. Sofrayı donatırsın. Misafir geldi. Sormazsın aç mısın, tok musun diye. Sofrayı donatırsın. Donatırsın dediğim de yani dolapta olanı koyarsın. Aman çocuğumu şeye göndereyim, markete göndereyim, bakkala göndereyim, yan komşuya göndereyim, zinhar. Yani bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani mesela Basri Hocam akşam size geliyorum dedim. Değil mi? Evet. Ben geleceğim diye veya misafir gelecek diye gidip marketten alışveriş yapmak haramdır. Hocam. Tam gider ayak bunu söylemeyecektin diyorsun. <gülüyor> evet. Ha işte hocam her şey, <gülüyor> herkesin bir şeyi olur. Yani bu çok önemli bir mesele. Ha markete gitmeyeyim mi ben? Ya kendi günlük olarak gidiyorsan git. Yani günlük alıyorsun ekmeğini, git ekmeğini al. Ama misafir gelecek diye markete gitmek bunu yasaklamışlar. Ee, i̇nşallah e, sorarsanız önümüzdeki programda i̇nşallah bunu konuşalım, bunu açıklarız. Şundan dolayı e, söylüyorum yani bu kardeşimiz bir e, hoca efendiye ya hocam ben böyle böyle bir okuyorum, şöyle okuyorum, böyle okuyorum olur mu, olmaz mı diye hep söylüyoruz zaten. Herkes evet. bir namazının çekabını yapsın. Bir namazımız kaldı evet. hocam evet. yarım yamalak onu evet. da yani kendimiz kılıyoruz kendi halimizde. Eğer böyle biri video çekse de işte senin kıldığın namaz budur dese Vallahi seyretmeye biz utanırız. Onun için Cenab-ı Allah affetsin bu namazı birbirimize çok çok hatırlatmamız lazım. Rabbim namaz ehli eylesin. Bizi ve bütün ümmeti Muhammed'in zürriyetini inşallah. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımıza son veriyoruz hal sorularınızı fıkıh sorularınızı Erkam radyomuzun WhatsApp hattına göndererek bize ulaştırabilirsiniz diyoruz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim hoşça kalın